0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Comenzamos aquí desde Cáceres, el Campus de la Fe. Volvemos aquí a Radio María, este equipazo de pastoral universitaria de aquí de esta diócesis de Coria, Cáceres y también del SAR ...servicio de atención religiosa de nuestra Universidad de Extremadura... ...queremos compartir con todos vosotros queridos oyentes... ...este programa, el Campus de la Fe. Jóvenes y menos jóvenes, profesores... ...todos unidos a nuestra Universidad de Extremadura... ...queremos vivir intensamente este programa... ...con todos vosotros queridos oyentes... ...saludamos especialmente a los que estáis confinados... ...a los enfermos, a los que habéis sintonizado... ...a los que estáis de viaje... Queremos vivir intensamente esta horita, de 11 a 12 de la noche, divertirnos y sobre todo poner de manifiesto lo más importante que Dios nos ha regalado, la fe en Jesucristo. La fe es gracia, es un acto humano, es lo más confiable de los conocimientos humanos, pero sobre todo, queridos oyentes, la fe es luz. Por eso escucharemos una canción de Macaco impresionante que nos hablará de que somos todos luz. Dios llega al corazón del hombre para llevar luz, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Y comenzamos ya este programa aquí en Radio María, presentando este gran equipazo de jóvenes universitarios que están dispuestos a pasar esta temporada con todos vosotros, disfrutando de lo más importante que Dios les ha regalado y que sus padres han puesto en sus corazones desde ese mismo momento de la del bautismo, que es esa fe. Te saludamos especialmente esta noche a Amalia Pérez. Amalia, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿De dónde vienes? De Badajoz.
1: Ella es de Badajoz, pero está estudiando aquí en la Universidad de Extremadura y estudias...
2: Primera de Historia.
1: ¿Es la primera vez que haces un programa sí, de radio? primera vez. ¿Estás nerviosita? Un poco. ¿Un poco está nerviosa? Nada, no te pongas nerviosa. Hay que arrimarse bien a los micrófonos, ¿vale? Para que así nuestros oyentes lo escuchen todo perfecto. Pues nada, bienvenida Amalia, vas a disfrutar este estos programas que vamos a hacer y sobre todo pues de esta gran radio que a lo mejor has oído mucho hablar de ella, pero a lo mejor no te has metido en su pues, en, tu, en su interior y ahora aquí pues como voluntaria pues estás compartiendo con nosotros y vas a compartir este programa que a partir de ahora hoy estrenamos esta noche aquí en Radio María y saludamos también a un antiguo también tertuliano nuestro ...y voluntario, pero que también vuelve a este programa ya como joven universitario. Buenas noches, Josete Monforte.
3: Buenas noches, Fernando. ¿Estás nervioso
1: o tú menos nervioso, no?
3: Yo nada. Un placer estar aquí contigo estás de nuevo. Ya,
1: estás como en casa, ¿no? Como en casa. bueno nada, bienvenido. Eh, Monforte eh, está estudiando, ha estudiado empresariales, es de aquí de Cáceres... ...y bueno, pues también quiere compartir con nosotros. Él trabaja, coordina nuestra, nuestro SAR... Y quiere compartir con nosotros lo más importante también que sus padres han depositado en su corazón Que es la fe Y saludamos esta noche también a Cintia Moreno Cintia, buenas noches
0: Buenas noches, Fernando
1: ¿Tú estás nerviosa o no estás Yo nerviosa? Yo un poco ¿También un poco? Sí Vaya por Dios Bueno, pues Cintia es de un pueblecito aquí muy cerca de Cáceres, de Almorín Un pueblo precioso que dicen que es la ciudad del higo Porque lo más rico que hay allí, ¿no? Es la recolección de higo y los higos de chocolates Sí los bombones de higo, efectivamente. Y e incluso en algún momento el Papa Francisco recibió bombones de higo que le ofrecieron y dijo, oye, esto es de las cosas más ricas que he probado. Pues nada, buenas noches, eh, Cintia. Bienvenida aquí a este programa también. Ya verás cómo vas a disfrutar muchísimo. Hace unos años teníamos también aquí en Radio María la Noche Joven y de verdad que fue una experiencia impresionante, visitamos todos muchísimo, nos ayudó mucho a, a pues eso, a aumentar nuestra fe, a vivir la experiencia de Dios, compartiendo con todos los oyentes, y bueno, pues seguramente que Dios también, la gracia de Dios se va a derramar en cada uno de nosotros, porque bueno, pues sois voluntarios de Radio María, cedéis vuestro tiempo y compartid vuestro tiempo con tantos oyentes que están que han sintonizado con, con nosotros y de verdad que Dios todo esto lo va a multiplicar. Y tenemos con nosotros también a Moisés Llovera. Buenas noches, Moisés.
4: Muy buenas noches, Padre Fer, y a todos los oyentes.
1: Pues Moisés no es de aquí cerca, no es de Almoharín como es Cintia, sino que es un poco más lejos de Venezuela, ¿no?
4: Así mismo es. Venezolano
1: viviendo en Cáceres. Viviendo en Cáceres. ¿Y qué estudias?
4: He estudiado tercer curso de derecho.
1: ¿Y está la cosa derecha o torcida?
4: Pues va encaminada.
1: Va encaminada. Vale, <risa> perfecto. Bueno, pues bienvenido Moisés. Va a formar parte también de una entrevista que hemos preparado. Y nada, comenzamos este programa. Que ellos oyentes, no se aburran, disfruten de este tiempo que estos jóvenes, este grupo de jóvenes, pues quieren dedicar a todos vosotros y sobre todo, pues quieren dedicar a este programa de radio que hemos visto tan importante y que gracias a Radio María, gracias a nuestro director, el padre Luis Fernando, pues ha querido compartir con nosotros y nos ha invitado a que este programa llegue a su luz en esta noche. Por eso, con todos vosotros, el campus de la fe. Hola.
3: De Dios fe, espíritu de Dios, espíritu de Dios fe, espíritu de Dios,
2: espíritu de
1: Dios. Y bueno, siempre comenzamos con el evangelio. El evangelio es la palabra de Dios, es donde Dios nos habla a través del evangelio y queremos también este programa del Campus de la Fe comenzándolo y descubriendo qué es lo que Dios quiere ...de todos nosotros, qué es lo que Dios quiere... ...y cómo Dios nos habla también de que despertemos... ...queridos oyentes en la fe, por eso... ...pues le pedimos al Espíritu Santo... ...que venga sobre nosotros, que nos ilumine... ...porque queremos entre todos luego, aquí este equipazo de jóvenes... ...compartir lo que este Evangelio... ...nos va a decir, el tema de hoy... ...queremos comenzar este programa... ...pues hablando si es un campus de la fe... ...pues con este, el apellido del campus, ¿no?... ...el campus es donde vamos a la universidad... ...donde nos formamos, donde nos preparamos... ...para ser buenos profesionales... ...pero hay un campus muy importante que es donde nos preparamos para ser buenos cristianos, para amar a Dios sobre todas las cosas y para llevar luz en medio de este mundo. Por eso escuchemos este Evangelio de San Marcos, que en esta noche nos habla de fe.
2: En aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron al monte y vieron a dónde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y aún unos escribas escriba discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando la agarra lo tira al suelo, echa espumarajos y rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por la tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿si puedo? Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, «Creo» pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no volas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaban a solas, ¿Por qué no pudimos ayudar a nosotros? Él le respondió, esta especie solo puede salir con oración.
1: Pues queridos oyentes, impresionante este Evangelio de San Marcos que nos habla pues de la fe, de la fe de este padre pues que pedía esta curación de su hijo, ¿no? Y cómo pues cómo responde. Pues esa frase tan impresionante que a todos nos hace y que tantas veces hemos, hemos dicho también nosotros en nuestra vida, ¿no? Que nos falta la fe, que el Señor nos ayudase, que el Señor se ponga en nuestras manos, porque muchas veces creo, pero aumenta mi fe. Le digo yo mucho a lo, mis feligreses ahí en alcuezca ¿no? Que digamos muchas veces al Señor, Señor, creo, pero aumenta nuestra fe. Por eso, pues, descubrimos cómo necesitamos que el Señor nos ayude. Necesitamos cómo el Señor nos ilumine aumente nuestra fe porque a veces tenemos dudas sobre todo entre los jóvenes pues será mucho ¿verdad que sí que eres jóvenes?
2: ¿sí? sí, sí
1: ¿no? Sí. entonces bueno este evangelio que os dice Josete? a ver
3: eh, yo creo que la fe es como una semilla
1: que Dios
3: eh, planta en nosotros y que nos hace creer en Él ahora nosotros también tenemos que poner de nuestra parte esas semillas y si la vamos regando con nuestros actos, con nuestra eh, yenda misa, participando en las actividades del sar, orando, rezando, pues va creciendo la planta. Entonces claro, el padre lo dice en el evangelio, dice yo creo pero falta falta mi eh, falta mi fe y cuando libera al niño del, del demonio pues el padre se siente alimentada su fe con eso. Claro. Yo creo que nosotros lo tenemos que hacer igual en nuestro día a día, en clase, en, la, en nuestros trabajos, yendo a misa, en nuestro
1: día a día, en nuestra casa, con nuestros padres y nuestra familia. Claro, el padre, un poco agobiado también por su hijo, pues dice esa frase que, que José te nos decía, no creo, pero ayuda a mi falta de fe. Yo creo que muchas veces, pues tenemos muchas dudas, porque a veces que queremos meter en nuestra mente que es pequeña queremos meter todo el proyecto de Dios no y nos pasa un poco lo que lo que cuentan tantas veces no de San de San Agustín no cuando vio a ese niño haciendo ese hoyo e intentaba meter el mar en el, en ese hoyo que había hecho en la playa no y, y le dijo pero qué estás haciendo niño no estoy intentando meter el, el, la playa el agua del mar en, en, en este en este hoyo no entonces, pues se dio cuenta que muchas veces le pasaba lo mismo, ¿no? Que quería quería meter, pues en todo su, en su cabeza, ¿no? En su corazón, pues todo el proyecto de Dios, ¿no? Y sobre todo, pues todo el tema de, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que es verdad que tenemos que pedirle al Señor muchas veces que aumente nuestra fe. Moisés, tú que eres el invitado que te vamos a invitar a muchas veces. Así que cuéntanos qué este evangelio, ¿no? ¿A ti qué te dice?
4: Pues este evangelio me parece maravilloso y la parte que más me ha interpelado, sin duda, es la, la frase de creo, pero aumenta mi falta de fe. Definitivamente esto nos deja muchísimo que decir. Y pues nosotros, como jóvenes, eh, al menos yo que en, en, he, he crecido en una eh, familia católica, Efectivamente creo, pero también hay momentos donde tengo dudas, donde tengo incertidumbres Y lo único que hago es encomendarme y pedirle a Dios que crezca mi fe
1: Muy bien, pues nada, hay que pedirle al Señor que crezca Ojalá que muchos jóvenes pues digan eso, no que crezca nuestra fe y que, y que de verdad descubramos Cómo hay un Dios que nos ama con locura Cintia, que este evangelio que te interpela
0: pues yo, para mí, creo que la fe es una forma de ver la vida a través, sobre todo, de las enseñanzas de Jesús. Y a través de la fe podemos encontrar bastante felicidad y esperanza, y sobre todo hoy en día los jóvenes, en todos nuestros estudios, en nuestra manera de ver la vida, en las actividades en las que participamos.
1: Pues es verdad que muchas veces nos falta, ¿no? nos falta esa fe, sobre todo cuando tenemos un problema, yo lo veo muchas veces en la gente, ¿no?, cómo se revela contra Dios, porque mientras que la vida nos va bien, jiji, todo super guay, es muy fácil confiar en Dios y saber que hay un Dios que es muy grande, que nos quiere, que nos ama que nos acompaña, ¿no? Pero cuando tenemos un problema, un padre enfermo, una enfermedad que hemos descubierto en algún miembro de nuestra familia, cuando ha habido un accidente de algún amigo, cuando ha habido alguna muerte en mi familia, alguno de mis amigos, incluso ahora mismo, ¿no? Con todo este tema del, del confinamiento y del coronavirus, ¿no? Pues hay mucha gente que nos está diciendo, ¿dónde está Dios? Hay mucha gente que está desconfiando de Dios porque piensa que ¿dónde está Dios ante tantas muertes, ante tantas personas que están sufriendo? Pero también es verdad que, que hay mucha gente que está aumentando, ¿no? Está descubriendo cómo, cómo Dios está, está, nos está acompañando, ¿no? Y se siente en el medio de este miedo que tenemos todos, pues se siente acompañado porque porque está Dios con nosotros y nunca nos va a dejar, ¿no? Entonces Amalia, tú qué piensas de este evangelio que lo has leído perfecto. A mí me ha gustado mucho cómo lo has leído, va a ser la primera vez que lees el evangelio en radio, la has leído bastante bien, así que te adjudicamos el evangelio.
2: Pues al final es eso, porque muchas veces eh, nosotros decimos somos cristianos, hemos crecido en una familia que así nos han enseñado, pero lo que falta es esa fe, que al final es un modo de vida. ...y que la, también la transmite a los demás... ...y la transmite siempre en el ámbito en el que te mueves.
1: Muy bien, pues esta es un poco nuestra experiencia... ...que tenemos en este pequeño... ...y bueno, pues seguimos con nuestro programa de radio... ...en esta noche, que además de este pues esta pequeña tertulia... ...que todos tenemos con nosotros... ...no se pueden ir ni desconectar con nosotros... ...porque además, pues también tendremos... El, ...lo que nos dice el Papa Francisco sobre la fe... ...que es muy importante... También entrevistaremos a una profesora, a Clara Nieto, del Colegio de las Carmelitas. Es muy importante también lo que están viviendo los profesores en los colegios, en la universidad. Haremos también una entrevista a nuestro compañero Moisés Llovera. Y bueno, y luego ya pues llega el momento de despedirnos. Por eso, sigan con nosotros aquí en Radio María, en este programa que es el Campus de la Fe. Queridos oyentes, en este campus de la fe que estamos haciendo desde esta pastoral universitaria de aquí de Cáceres, desde el SAR, Servicio de Atención Religiosa que tiene la Universidad de Extremadura, seguimos en esta noche aquí en Radio María, desde este estudio de Radio María que tenemos aquí en nuestra ciudad de Cáceres, aquí en el Seminario Diocesano, y queremos también que el Papa Francisco nos diga qué es lo que, bueno, qué es lo que dice el Papa Francisco. Que, bueno, que es el Papa que estamos que está nos está acompañando en este momento y qué es lo que dice sobre la fe por eso Amalia cuéntanos qué es lo que dice el Papa Francisco sobre pues, la fe
2: el Papa Francisco en la misa transmitida de la Capilla de Santa Marta el sábado 25 de abril hablaba sobre todo de la fe y de la transmisión de esta fe él dice que la fe es misionera o no es fe es una cosa que no solo puede ser para uno mismo sino que tiene que crecer alguien con la fe es decir, la fe tiene que salir de uno mismo y transmitir la fe debe ser transmitida, ofrecida y especialmente con testimonio de esta forma si falta misionaridad, es porque al final no hay convicción eh, eso también quiere decir que tampoco puede ser eh, como una, un partido de fútbol o defender a un equipo, al final lo que tienes que transmitir es con tu vida y con tu testimonio entonces lo tiene que salir de ti y mostrar socialmente la fe en mostrárselo a todos no significa por eso hacer proselitismo, sino que simplemente tiene que ser un testimonio, convencer a no es convencer a nadie de lo que uno está diciendo, sino vivir como cristiano, y vivir como tal, y eso atrae a la gente. Si nueve con su testimonio así, le preguntarán ¿por qué vives así? De esta forma la fe debe ser transmitida y no para convencer, sino para ofrecer un tesoro que cada uno tiene dentro de uno. Por ejemplo, una vez le preguntó un estudiante universitario al Papa... En la universidad tengo muchos compañeros ateos, ¿qué tengo que decirles para convencerlos? Y la respuesta del Papa fue nada, no hagas nada, simplemente tienes que vivir con la fe. Y, si, y cuando ibas con la fe, ahí es cuando te preguntarán por qué vives así y es cuando traerá a la gente a esa forma de vida que tanto llama.
1: Pues yo creo que el Papa Francisco aquí nos da la respuesta de todo. ¿eh? Lo que estábamos esperando todos aquí, oye, ¿qué el Papa Francisco? Porque yo creo que en esa situación nos hemos visto mucho de nosotros, ¿verdad que sí? Cuando pues, han descubierto que somos cristianos, que participamos en la misa el domingo, en la misa universitaria, de que estamos metidos en el SAR, que estamos en la pastoral universitaria, y nos han dicho, oye, pero tú por qué vives la fe, ¿no? ¿Qué puedo decirle yo para ayudar? Muchas veces nos sale ese... Pues ese don de predicación, ¿no? Que muchas veces queremos imponer nuestra fe y queremos... Oye, ¿y tú por qué no te has confirmado? ¿Y por qué no crees? ¿Pero cómo no vas a querer no sé qué? Y muchas veces el Papa Francisco... Es lo que le dice a este joven, ¿no? Cintia, nada. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué puedo decir a estos jóvenes que me preguntan? Nada. nada. Lo más importante. Por eso, bueno, por el Papa Francisco nos anima a que un, tengamos, tengamos una coherencia de vida. Es muy importante que seamos coherentes. Es muy importante que lo que vivimos lo practiquemos, porque muchas veces yo creo que el mundo está cansado de palabras, y lo que necesita es, es que, que ver, ver en nosotros pues un estilo de vida distinto de jóvenes, distintos a lo que ya están cansados de ver, pues jóvenes que, pues que en cualquier momento se, se emborrachan, cualquier momento, pues se fuman un porro, cualquier momento salen de fiesta y, y se desmadran, ¿no? Entonces todo eso habla, habla, y eso muchas veces crea equivocación, por eso querido jóvenes, tenéis que tener mucho cuidado, eh esto no solamente vale para los que nos están escuchando, sino también para nosotros, ¿eh? que tenemos que luchar porque seamos cristianos cuando estamos con el Padre Fer, cuando estamos en la misa universitaria, cuando estamos en actividad de la pastora universitaria y también cuando estoy por ahí, pues una noche de tomando un café o tomándome un, un refresco o unas copas con mis amigos <risa> y seguimos con nuestro programa aquí en Cáceres y ahora pasamos a esta entrevista que nuestra amiga Cintia va, ha preparado para Clara Nieto ...del Colegio de las Carmelitas de Cáceres... ...con todos vosotros os dejo aquí con nuestra amiga Cintia.
0: Buenas noches, hoy tenemos con nosotros en nuestro programa... ...a Clara Nieto Izquierdo, profesora del Colegio Santa Cecilia en Cáceres... ...más conocido como las Carmelitas... ...y esta noche queremos preguntarle cómo vive ella su fe... ...con su marido y sus cuatro hijos. Buenas noches, Clara... Buenas noches, Cintia. Bueno, cuéntanos, ¿cómo vives
5: tú la fe? Vivo la fe en familia, pero principalmente en comunión con mi marido y en mi comunidad en la parroquia de San José. ¿Y desde cuándo eres cristiana? Soy cristiana desde el día de mi nacimiento, cuando en la fe de mis padres vine a este mundo y fui bautizada al día siguiente de nacer, como se hacía antiguamente.
0: Bueno, y ¿nos puedes contar un poquito cómo vives tú la fe en tu trabajo, con tu familia, en tu día a día? Y sobre todo, ¿cómo se le has inculcado a tus hijos esa fe? Mira, el colegio es el lugar que
5: Dios me pone como candelero. Es como para alumbrar el camino de los niños y sus familias. Eh, dice la Escritura que te he puesto para ser luz, para las naciones, para que anuncie la buena nueva. Dice el Señor que vosotros sois la luz del mundo, que no se enciende una lámpara y se esconde debajo de un ceremí. Y en la familia, pues rezamos los laudes los domingos, donde el padre, mi marido, le da una palabra, ¿no? para la vida de cada uno de nuestros hijos. En la situación concreta que están viviendo en esos momentos. Pues uno está en la universidad, está el más pequeño que está en sexto de primaria. Rezamos juntos todos los domingos, la liturgia de los laudes. Luego, un momento muy importante es la hora de comer. Eh, bendecimos la mesa, rezamos y no comemos con la televisión puesta. Hacemos de la comida, por así decirlo, como una especie de memorial. Eh, un lugar donde el Señor también está presente. Y en el momento este de la comida aparece como la donación, pues la mesa bien servida, eh, los alimentos los vemos como una gratuidad de Dios... Eh, vemos cómo los hijos ahí crecen en la fe, porque cada uno va hablando de lo que le ha pasado cada día en el colegio. Y también decirte que en el colegio es muy importante la figura de Santa Joaquina, que fue esposa, tuvo nueve hijos, eh, que nos acompaña y nos cuida tantísimo en el Colegio de las Carmelitas, eh, ha sido madre y al final pues se quedó viuda, vivió una pandemia como la que estamos viviendo ahora actualmente. Y no olvidar que al final fue monja y fundadora de las hermanas Carmelita Vedruna de la Caridad.
0: Muy bien. Y a ver, ¿cómo le diría a los jóvenes que nos están escuchando en Radio María, en este programa del Campus de la Fe, eh, sobre cómo vivir su fe en este siglo XXI, para que sigan esa fe y no decaigan?
5: Mira, la fe los jóvenes la viven, como todo nunca solo. La fe no se vive solo porque necesitan un cuerpo, el otro, que nos acompaña en la batalla del día a día de defender esa fe que hemos recibido en el bautismo, que nos han dado nuestros padres. La fe vivida en comunidad es
0: como una alegría del alma. Y bueno, para terminar, ¿cómo le dirías tú a los jóvenes y a los demás que vivan la fe, sobre todo en este tiempo de pandemia que nos está tocando vivir?
5: Mira, yo primero quiero decirte mi experiencia de cómo he vivido la pandemia. Sí. Eh, la pandemia me ha llevado a vivir unida a Jesucristo. Es como un sola solo. Porque es verdad que estaba mi familia, pero cuando viene ese momento eres tú sola con, con, con Cristo. Pero a la vez ha sido una experiencia maravillosa, porque la hemos vivido en familia. Hemos rezado juntos el rosario y además todos los días. Ha sido un regalo inmenso donde los hijos no lo han olvidado y muchas familias también lo han vivido así. Espero que muchos jóvenes
0: lo hagan así. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo Clara y que ojalá la fe siga ayudándote en tu vida y no la pierdas nunca y sigas inculcándosela tanto a, a los pequeños en el colegio como a tus hijos. Muchas gracias a ti Cintia.
1: Es luz, queridos oyentes. Dios llega al corazón del hombre para llevar esa luz. Dios ha llegado a tu corazón, querido oyente, para llevar esa luz, esa luz que Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan: "Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas". Es verdad, querido oyente, que muchas veces nos da tristeza pues ver esta oscuridad que llevan nuestros jóvenes. ...que llevan nuestros compañeros de trabajo... ...que llevan nuestros hijos, nuestros familiares... ...descubrir que viven pues, en ese medio mundo de tinieblas... ¿no? ...donde no son capaces de ser luz... ...y el Papa Francisco también hace unos días... ...nos invitaba a que seamos luz... ...en medio de tanta oscuridad... ...en medio de esta pandemia que estamos viviendo... ...en medio de tanta gente que está sufriendo... ...que seamos luz, fijaros que la palabra se hizo carnes... ...en medio de, del corazón de María... ...para que tuviéramos luz... ...no solamente todo esto es coincidencia... ...no solamente todo esto es casualidad... ...como un día me decía también un joven en la, en la universidad... Todo, todo, es, ...todo es casualidad, ¿no?... ...yo le decía, no, no, existe la providencia... ...la providencia es la que hace que hoy estemos aquí... ...por eso, ojalá, ojalá queridos oyentes... ...que seamos luz en medio del mundo... Pasamos ahora, queridos oyentes, a otro tema, otro tema que ya lo anunciaba al principio y es pues, esa entrevista, que queremos también que en este programa del Campus de la Fe queremos también que nuestros jóvenes sean los protagonistas. Nuestros jóvenes hablen. Radio María les abre los micrófonos para que ellos opinen, digan lo que llevan en su corazón. Para todos vosotros, queridos oyentes, queremos que este programa, los protagonistas, sean nuestros jóvenes. Queremos queremos que nuestro estudiante joven universitario Moisés nos cuente Nos cuente lo que pasa por su corazón en estos momentos Nos cuente también él cómo vive su fe Nos cuente un poco lo que él experiencia Por eso es el momento de que Moisés nos cuente Pues venga eh, Josete, te toca a ti ahora que nos hable de lo que le ha pasado a nuestro amigo Moisés. La entrevista con el joven universitario.
3: Bueno, pues eh, Moisés, como bien ha dicho antes el padre Fernando, es un estudiante aquí en Cáceres de Derecho que viene de Venezuela y nos va a contar un poco su experiencia sobre cómo vive la fe en su casa, en la universidad, con su familia, ¿vale? Entonces, yo creo que la primera pregunta es obligada. Moisés, ¿qué es para ti la fe?
4: Bueno, pues muy buenas noches nuevamente, y de verdad que la fe representa para mí el sentido de, de mi vida. Eh, de verdad que me considero un joven bastante afortunado, puesto que tengo fe, algo de fe, entonces... Eh, para mí es el sentido de, de, de la vida, tener esa fe de que todo saldrá bien, de que estoy aquí por un propósito y, y que todos tenemos un propósito, valga la redundancia. Entonces, eso para mí es la fe.
3: Y bueno, dentro de... a lo largo de tu vida, eh, que has vivido cambios evidentemente porque no es lo mismo venirse a estudiar de un pueblo, cambiarse de una ciudad a otra, a venirse de un país... A otro. Vale, entonces, eh, tú a lo largo de tu vida, ¿cómo has vivido tu fe o qué cambios has experimentado? De en, en Venezuela, con, en tu casa, ahora aquí en la universidad, en, con tus amigos de, de, de la facultad, con tus compañeros del SAR. ¿Qué cambios, eh, tú crees que la fe a lo largo de tu vida ha experimentado cambios?
4: Yo sin duda te puedo decir que gracias a esa fe, esa poca fe porque considero que es poca la que tengo, eh, mi estadía en este país ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Evidentemente, como dije anteriormente, eh, yo he nacido, he tenido la fortuna de crecer en una familia que me ha inculcado los valores cristianos y de inculcarme esa semilla de fe, pero una vez que ya tomo la decisión, porque fue mi decisión con 19 años, ...venir a este país, a un continente... ...completamente nuevo para mí... ...en búsqueda de unas mejores condiciones de vida... ...pues... Mm, ...lo único que me aferraba era la fe... ...o sea, que tenía fe... ...en que todo saldría bien... ...de que sería la mejor etapa de mi vida... ...y te digo con certeza que así ha sido... ...han sido los mejores tres años de mi vida... ...desde que dejé mi casa.
3: Eh, ¿Tú crees que una persona... ...o tú puede... Mm, eh, ...puedes vivir diferente en la fe dentro de su casa con lo que es su familia a lo mejor como tú dices que te lo han inculcado tus padres a mí también y bueno yo creo que a la gran mayoría eh, tenemos esa fe porque bueno eh, nos lo han inculcado nuestros padres luego otra cosa es que nosotros pues la vayamos alimentando más o menos tú crees que hay una diferencia entre cómo vives la fe en tu casa y cómo la vives fuera de ella
4: cuando la fe es auténtica pues creo que haces lo posible por que sea igual, que seas tú mismo, tanto fuera de casa como dentro de ella. Entonces, si realmente eres consciente, si realmente estás claro en lo que crees y consideras que tienes esa poca fe, eh, eres igual en, en, en todos donde vayas.
3: Y a raíz de esto, de esta pregunta que te comentaba, eh, ¿tú qué le dirías a esos jóvenes que a lo mejor dentro de su casa o ¿Tenían una fe o, y ahora la han perdido?
4: Pues, en principio, si la han perdido, tampoco era una verdadera fe. Entonces, lo primero que invitaría es que se arriesguen, de que tomen conciencia de a eso, de, sobre todo de nosotros como jóvenes, arriesgarse a, bueno, vamos a, a ver cómo va esto, cómo, cómo funciona. Y pues ya con esa incertidumbre, con, con esa duda que te genere, pues ya eso quiere decir que Dios ha puesto una semilla en tu corazón, desde luego. Entonces, a raíz de eso, pues ya mmm, ir sembrando ir regando esa semilla. ¿Y cómo se riega? Pues, desde mi humilde opinión, pues creo que primero con la oración es lo más importante. Cuando realmente quieres y tienes la disposición de hacer algo, eh, tener, eh, encomendárselo a Dios a través de la oración. Y pues evidentemente pedirle a Dios que nos, cree que nos aumente nuestra fe, como lo, lo hemos dicho anteriormente en nuestro Evangelio. Entonces... Mmm, los invito a los jóvenes a que primero se arriesguen y pues una vez que ya tengan dentro de su corazón esa semilla de fe, pues Dios a través de sus medios, de las personas que él ponga en nuestro camino, hará germinarla. ¿Qué experiencias en tu vida
3: crees que te han ayudado a fortalecer tu fe? Por ejemplo, vale, hemos hablado de tu viaje de Venezuela aquí a España, de arriesgarte... Pero bueno, tú te hospedas con los hermanos de la Cruz Blanca, ¿no? Así es. ¿Tú crees que haber, vi bueno, vivir esas situaciones del día a día de personas que, eh, bueno, eh, lo que es eh, de tema de salud a lo mejor, pues no han tenido, bueno, la misma suerte que tenemos nosotros? ¿Tú crees que vivir ahí con esa eh, gente que hace una misión, como decía antes el Papa en, en lo que nos ha comentado nuestra amiga Amalia? A ti vivir esa situación te ha podido ayudar a fortalecer tu fe?
4: Eh, yo creo que todas las circunstancias de nuestra vida, si lo ves desde un punto de vista, si tienes un granito de fe, vas a encontrarla en, en la fe en lo cotidiano. Independientemente de donde vivas, dónde vengas, de lo que hagas o a la que te dediques. Si realmente tienes algo de fe, pues todo va surgiendo poco a poco. Y respondiendo a tu pregunta de cuál ha sido una experiencia... Eh, con eso te la respondo, con lo cotidiano. Y puesto también, yo qué sé, la mayor el mayor reto que tengo ahora mismo para, para eh, comprobar la fe que tengo es, todos saben, para nadie es un secreto la situación de Venezuela, lo duro que se está pasando allí. Y yo tengo fe, pero fe de que todo pasará y de que, por supuesto, mi país saldrá de dicha situación. Entonces, ese es mi motor ahora mismo y es lo que más le pido a Dios, que me dé la fe para creer que eso va a ocurrir.
3: Pues muchas gracias Moisés, además creo que has puesto un ejemplo bastante que está a la orden del día en todo, vamos, todo el mundo sabe la situación de Venezuela y desde aquí pues un venezolano pues diciéndonos que él tiene la fe y la esperanza en que todo eso va a pasar y va a salir bien, creo que lo podemos extrapolar también a la situación que estamos viviendo mundial con el COVID-19, que si tenemos la fe en que esto lo vamos a pasar y todo va a salir bien, pues saldrá bien. Así es.
5: Cuéntame, ¿cómo te ha ido?
0: Hasta luego. Cuando empieza lo mejor, parece que tienes miedo. Pero me aseguras que nos vemos en el camino.
1: Pues queridos oyentes, seguimos aquí en el campus de la fe, en este programa que estamos haciendo la pastoral universitaria y el SAR de nuestra Universidad de Extremadura, y aquí en Radio María, acompañando en esta noche del 19 de octubre, a todos vosotros, queridos oyentes, que para nosotros nos enriquecéis con vuestra... Pues estando ahí, ¿no? Estando y siendo nuestros compañeros en esta noche. Estamos hablando de un tema muy importante que es la fe. Hemos querido comenzar con este tema en este primer programa porque es un poco el apellido de nuestro programa, ¿no? El Campus de la Fe. Y porque también creemos que sin fe no vamos a ningún sitio. Y era importante que este equipazo de jóvenes que tenemos aquí tratásemos un poco de cómo vivimos la fe, qué es lo que hacemos y, sobre todo, pues queridos oyentes, lo difícil que se pone en nuestra vida. Eh, ...a la hora de actuar en medio de la universidad... ...donde tantísimo laicismo hay... ...donde pues tantos jóvenes nos encontramos que pasan... ...pasan de, de lo religioso, ¿no?... ...incluso no es que pasen... ...sino que a los jóvenes universitarios que son religiosos... ...pues los tachan, los tachan un poco de... ...de anticuados, de tra tradicionales... De, ...de que no saben descubrir la, lo bonito de la vida, ¿no?... ...y entonces muchas veces nos damos cuenta de que así... ...no se llega a ningún sitio... ...aunque así, aunque también es verdad y quería compartir yo con vosotros esto, queridos jóvenes, también es verdad que nos damos cuenta de que a lo mejor seréis menos jóvenes, pero también es verdad que sois más... como tenéis las cosas más claras, ¿no? Y, no sé, vosotros ahora mismo, a lo mejor los oyentes están años luz de lo, cómo está el ambiente de la universidad ahora mismo en este momento, ¿no? Vosotros sois jóvenes cristianos y me imagino que no lleváis aquí puesto en la frente, eh, soy cristiano, pero que vuestros compañeros saben que sois cristianos, ¿no? Entonces, bueno, pues como pues, viene a la universidad, viene un grupo de amigos cuando salís, un viaje que hacéis juntos... Cuando a lo mejor salís y, y diga, oye, pues yo voy a misa, que hoy es domingo y me toca ir a misa. Un poco, ¿cómo os tachan? ¿Cómo es vuestra presencia en medio de vuestros jóvenes, en medio de vuestras clases, en medio de la universidad? ¿Cómo es vuestra presencia y cómo os aceptan de que de que vosotros seáis cristianos?
2: Pues yo es verdad que el otro día estábamos hablando de hacer un trabajo por el grupo y dije que pues, si podía ser media hora más tarde porque estaba eh, yendo a misa en ese momento y se lo tomaron a cachondeo, pensaba que estaba de broma. Y de hecho me empezaron a llamar pensando que le estaba tomando el pelo y luego ya cuando salí de misa les dije que de verdad que había ido a misa y que ya lo podíamos hacer el trabajo. Y luego ya eso pasó el domingo y ya el lunes en clase estuvimos hablando y me preguntaban que, que por qué iba, que les pareciera raro simplemente el hecho de ir a misa y de que siguiese creyendo que por qué creía y así todo.
1: Claro, porque es que hoy en día muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que, que sois raros, ¿no? Y que la gente no se cree que es un joven. A mí me encantó la misa que tuvimos el domingo pasado en la ermita. Antes era en la ermita de la Paz. Eh, nos hemos tenido que ir a la concatedral porque es un sitio más grande y ya sabéis que en Cáceres pues tenemos el 50% de de aforo en, en las iglesias, entonces nos hemos ido a la concatedral y bueno, pues fue impresionante ver pues, bueno, toda la catedral con las limitaciones que teníamos de dos por, por banco, ¿no? Pero la mayoría, la, todos los bancos llenos de, de jóvenes, ¿no? Entonces es bonito ver cómo, cómo los jóvenes participan y no sois Amalia no era la rara que te vistes ahí en misa tú solita, sino que de, cuando fuiste a misa el domingo, pues te encontraste, a lo mejor estábamos no sé si 80 o, o 100 jóvenes, ¿no? Sí. Aproximadamente, más o menos. Entonces, bueno, pues eh, es verdad que. Que esta gente había hay que descubrirle abrirle los ojos. Y bueno, un poco lo que decía el Papa Francisco, tampoco tenemos que, que, que imponerles nada, ¿no? Lo dijo el Papa Juan Pablo II en Cuatro Vientos, ¿no? La fe no se impone, se propone. Entonces no, no podemos imponerle nada, pero sí que con nuestra vida ellos tienen que cuestionarse. Oye, pues esta muchacha, algo pasa por su vida que, que es distinta a todos los demás, ¿no, Monforte? Sí, a ver, yo contigo lo he hablado bastantes veces y estamos en
3: una sociedad en la que no está de moda ser cristiano, por así decirlo, ¿vale? Y vamos, se ve en los jóvenes y en los no tan jóvenes, pero bueno, al final, eh, aunque no esté de moda ser cristiano, eh, para algunas personas, eh, la verdad es que vas el domingo a la concatedral y ves a tantos jóvenes, mmm, ves a tus amigos, que ya de, tan de, ir, de ir todos los domingos pues ya somos amigos, y, y dice, bueno, pues esto el que no lo tenga, él se lo pierde. Pero bueno, también eh, deberíamos invitar a todas esas personas a que vayan un día y disfruten de la compañía de Dios y de esos buenos momentos pues que vivimos los cristianos.
1: Y bueno, también me imagino, Cintia, tú vienes de un pueblo, un precioso pueblo de Almorín, donde yo estuve cinco añitos sirviendo como párroco y me encantó aquellos cinco años que compartí con vosotros. Entonces, bueno, en, en la ciudad muchas veces eh, pasa todo como más anónimo, ¿no? Va todo más al, al anonimato, ¿no? Pero en un pueblo que muchas veces es más pequeño y estás más señalada y tal, ¿cómo se vive? ¿Ves diferencia entre vivir la fe en Cáceres, que es donde estás ahora mismo, y vivir la fe también cuando vas a tu pueblo, que es un poco más pequeño?
0: Sí que es cierto que hay diferencias, pero yo he tenido la suerte de que en el entorno donde he vivido siempre, en el pueblo, mis amigos me han respetado desde, desde el primer momento porque la mayoría de ellos también son cristianos y compartimos los mismos gustos. Y noté diferencia, sobre todo cuando vine aquí a Cáceres, porque sí que en la universidad eh, mi grupo de amigos pues me a veces me criticaba o me preguntaba qué hacía yendo a, a misa, que por qué iba, que... ¿Qué sentido le veía?
1: Y, y tenéis que responder, ¿no?
0: Sí, claro. Yo, yo le decía que porque yo creo en Dios y que me gusta y misa Es algo que, que a mí me aporta cosas muy buenas.
1: Y me imagino que, Moisés, tú habrás notado mucha diferencia a cómo se vive la fe en, en Venezuela y cómo se vive la fe aquí en Cáceres, ¿no? Totalmente.
4: Yo con considero que, que no es por comparación, pero sí es cierto que en Latinoamérica la fe está más arraigada. Entonces, efectivamente se nota la diferencia. Aquí en España la juventud no es tan devota, entonces se nota la diferencia, pero básicamente ocurre lo mismo también. Se nota eh, también esa ausencia de jóvenes comprometidos. <risa>
1: Y sí que es verdad que, bueno, pues tenemos que seguir luchando. Aquí nosotros tenemos la gran suerte de tener la pastora universitaria con, pues, bueno, con bastante vida, con un montón de actividades. Próximo martes, por ejemplo, tenemos el foro universitario, ¿no? Donde nos reunimos pues, un montón de jóvenes cristianos a hablar sobre algún tema un religioso. Y luego cenamos juntos. Tenemos también la misa. Tenemos también pues ejercicios espirituales, retiro. Entonces, bueno, pues pues todo esto se alimenta. ¿Y vosotros eh, os atrevéis a invitar a amigos que no comparten con vosotros esto?
2: sí.
3: Sí. Sí.
1: Sí, ya está, ¿no? Jamás Los en
2: la radio se puede responder sí.
4: Hombre, de verdad es que no es fácil y sobre todo cuando creo que hay que partir de la pieza fundamental que es el respeto. Entonces, no todo el mundo eh, tiene respeto. Entonces, eh, creo que es evidente que hay que partir de la base del respeto. Y pues, una vez que si se respeta, pues, evidentemente a las personas más allegadas, con confianza, pues, les hace la invitación y dispuestos también a recibir cualquier otra respuesta pero con el
1: respeto. Oye, eh, Amalia, tú el domingo pasado, eh, Amalia está en un colegio mayor, un precioso colegio mayor que hay aquí en Cáceres, Colegio Mayor Universitario San José, estás viviendo ahí y bueno, pues fueron algunos compañeros tuyos de allí sí. que yo no, no habían visto, ¿no? ¿Eso cómo fue?
2: Pues eso fue también, el primer día fuimos cuatro, el primer día fuimos cuatro del colegio mayor y sí fue que uno de ellos dijo, oye, vamos a ir a esta misa. Eh, yo no sabía tampoco a cuál ir, quería ir a una, pero no sabía cuál ir, y nos fuimos cuatro. Y luego al día siguiente estábamos por ahí y lo comentamos que hayamos ido, y los otros unos cuantos dijeron que no iban a ir porque no creían y, y eso, pero otros dijeron que sí si querían ir, hay algunos que iban en sus respectivos pueblos y todo eso, y otros que decían que llevaban a lo mejor a misa de hace unos cuantos años, y que irían en algún momento también, tampoco fue presionarles de decirle ven este domingo, pero sí que quedó la cosa de que querían volver a intentar retomar al menos ir a mi separado.
1: Y algún joven apareció, algún amigo, ¿no? Miguel sí, por Nicolás, ejemplo. por ejemplo, apareció. Sí, Lisa, ¿no? apareció. Anda, qué bien. Y sí que es, verdad que es verdad que aunque la gente no le interese, pensamos que no le interesa la iglesia y la fe y todas estas cosas, pero luego cuando estáis en vuestros ambientes tomando una Coca-Cola, un refresco, una terraza, eh, me imagino que los temas religiosos salen un montón de veces, ¿a que sí? Totalmente, a diario. Sí, eh, a el pan nuestro de cada día. Me hace Nunca mejor porque dicho porque la gente pasa ¿no? de ese tema o pasa de participar en misa, pero luego sí que hablan del tema y le interesan y preguntan, y si saben que vais a misa o si saben que participáis en grupos cristianos, pues sí que os preguntan. Entonces eso me hace a mí pensar de que no, no pasan tanto.
2: Pero también es por lo que decía antes, que no está de moda. Entonces, como no está de moda, pues preguntan, pero también les choca en parte y tampoco como que, que están interesados pero no dan el paso de acercarse a eso
1: mm -hmm. yo recuerdo una vez que un joven pues le dije que porque no participaba tal y cual y bueno pues me dijo que no que él no era cristiano y hubo un momento que me dijo me dais envidia a los cristianos me dais envidia porque al fin y al cabo creéis en algo con esperanza sin embargo yo no creer en nada y pensar que todo se acaba con la muerte pues para mí me entristece mucho y, y luego me tocó enterrar a su, a su madre por desgracia y me decía en ese momento eso ojalá crea para pensar que mi madre no ha muerto y que voy a volver a verla, porque según lo que yo estoy lo que yo siempre he dicho, a en la muerte se queda mi madre. Entonces me decía, me, me pidió dos o tres veces en el, me acuerdo, en el tanatorio, Padre Fer, por favor, ayúdame a creer, que yo necesito creer, necesito saber que mi madre no se ha muerto para siempre. Sup Entonces, bueno, pues ese es el tema, yo creo, importante.
4: Súper curioso, Padre Fer. Supongo que tendrás a lo largo de tu vida sacerdotal cientos de anécdotas como esa, ¿Pero cuál es la que más te ha marcado?
1: <risa> ah, o sea, que me, me preguntáis vosotras a mí. Ah, Hombre, que, claro. Qué bien, yo pensaba que yo era el director del programa y resulta que sois vosotros los que me vais a marcar aquí y tal. Bueno, pues, bueno, pues muchos, yo creo que hay muchos momentos de, de, de jóvenes, pero sobre todo son los momentos cuando hay un joven que está interpelado por la muerte de un ser querido, es cuando más empieza a pensar o más necesita creer lo que os decía. Más se, se empieza a creer. Y bueno, pues a lo mejor el que una de las cosas que más eh, me ha marcado es una persona que conocí, que era Teo, y cuando le te, detectaron un tumor y le dijeron que le quedaba un mes, pues me llamó diciendo que necesitaba creer, que fuera a ayudarle a hablar con él porque bueno, pues le habían dicho que, que no tenía operación, que le iban a dar las quimios para, re, para reducirle un poco el tumor, pero que posiblemente no tuviese, aquello no, no tuviera mucho, mucho tiempo de, de vida, no lo había dicho el, el oncólogo. Entonces me llamó y me acuerdo que tuve mucho tiempo en su casa diciendo, hablando con él porque él necesitaba creer, ¿no? él no podía pensar que, 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 que aquí se iba a acabar todo. no Y entonces bueno pues al final terminó, terminó creyendo y, y a la hora de su muerte terminó rezando el rosario. Yo no estuve, pero, pero su familia me dijeron que le pidía a su madre que rezara el rosario con él para que tuviera una buena muerte. Queridos oyentes, llegamos ya al final de nuestro programa. Oye, que parecía que iba a durar eterno y se nos ha pasado volando. Nos ha quedado ahí en el tintero dos o tres cositas de hablar, pero bueno, lo dejaremos para el próximo programa. Para el próximo día. No
4: quiero que se acabe.
1: No, no quiero que se acabe, pero tenemos que dar paso al siguiente programa que también es muy interesante a partir de las 12 de la noche. Y queridos oyentes, llegamos al final de este primer programa. Es histórico, queridos oyentes, es histórico porque es la primera vez que este equipo de jóvenes... Nos vemos aquí al frente de este programa. Hemos hecho otros, otro con otros jóvenes, pero este es la primera vez que hacemos este Campus de la Fe, por eso esperemos que les haya gustado. Perdonar los fallos, no somos profesionales, son los, solamente somos jóvenes aventureros que queremos compartir y que, bueno, poco a poco vamos a ir pues mejorando algunas cosas que hemos podido tener fallos. Ya nuestros técnicos profesionales nos dirán. Damos las gracias a Carlos Soler, que nos acompaña también como técnico de sonido y está aquí siempre con nosotros, gran voluntario también aquí en Rave María en esta diócesis de Coria Cáceres y damos las gracias también y despedimos a este equipazo, yo siempre en los programas me gusta mucho que terminemos con alguna frase algo que nos haya gustado, alguna cosa que para terminar con nuestros nuestros oyentes y que al final pues terminen con nuestra voces, por eso comenzamos por nuestra amiga Amalia Amalia buenas noches, di algo a nuestros oyentes ya para despedirte,
2: hola buenas noches pues a mí me gustaría dar gracias porque tampoco nunca había hecho un programa de radio y la verdad es que me he sentido muy a gusto. Al principio estaba bastante nerviosa, pero me ha gustado bastante.
1: Pues a partir de ahora sabes que cada 15 días nos vamos aquí a ver en, en Radio María, así que ya verás cómo es impresionante. Cuando ya gente te esté escuchando y veamos cómo, pues bueno, pues cómo con nuestras pobres palabras pues empezamos a, a ayudar a la gente y sobre todo los que primero nos vamos a ayudar somos nosotros, que vamos a investigar, que vamos a ver, que vamos a quedar para preparar los programas, que vamos a profundizar en, en el tema que hablemos. Así que ya verás tú cómo todo esto es una experiencia impresionante. Nuestro amigo José Monforte, ¿qué nos cuentas? Nada.
3: Buenas noches, daros las gracias a todos los oyentes que estáis ahí Volvemos otra vez más a Radio María Fernando, sabes que para mí es un placer Y aquí estaremos cada 15
1: días Para hablar un poquito de eh, los jóvenes y Cristo Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad por compartir vuestro tiempo Cintia, cuenta si nos despides
0: Pues nada, buenas noches y muchas gracias Padre Fer por la invitación Y es un placer estar aquí
1: pues nada, muchísimas gracias también a ti por tu tiempo, sé que estás muy pillada de tiempo, pero bueno, siempre estás dispuesta a colaborar con el SAR, con Pastora Universitaria. Moisés, tú en medio de tus exámenes, de tu carrera, tercero de derecho, también sé que estás un poco pillado de tiempo, pero cuando te invité a que formaras parte de este equipo y compartieras con nosotros, no dijiste que lo cuéntanos.
4: Pues bueno, aquí estamos y pues muchísimas gracias a toda la audiencia y nos seguiremos viendo. Y a los jóvenes, pues, a tener
1: fe. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por compartir con nosotros, seguir seguir escuchando Radio María, que es la radio de la esperanza, y nada, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, de verdad, disfrutar, y sobre todo, ojalá que esta noche os haya ayudado nuestro programa a descubrir nuestra fe, a pedirle al Señor en esta noche, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Ojalá que aumentemos nuestra fe y descubramos que Dios es Padre, que nos ama y que tiene un gran corazón. Terminamos este programa y queramos terminarlo siempre con la bendición. Tenemos la gran suerte. De poder dar la bendición como sacerdote Entonces quiero que llegue a todos vosotros Sobre todo a los enfermos, a los impedidos Y a los confinados Que el Señor esté con vosotros Y la bendición para todos nuestros oyentes Y para este equipo de Radio María Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén, Amén. Pues, Queridos oyentes, nos encontramos y nos volvemos a encontrar Dentro de 15 días Con vosotros la... El Campus de la Fe Efectivamente,
0: <risa> Campus de Fe Vida cristiana en la universidad con el Padre Fernando Alcázar.